0: Drahí poslucháči, vypočujte si poklad viery dnes na tému o sviatosti manželstva. Budeme si rozoberať jednotlivé body, ktoré nám hovorí katechizmus katolíckej cirkvi, keďže prežívame aj národný týždeň manželstva. V bode 1601 katechizmus píše: Máželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, ktoré je zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí. Kristus Pán povýšil medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti. Sveté písmo sa začína stvorením muža a ženy na boží obraz. Zároveň sa končí videním baránkovej svadby, o ktorej píše evangelista Ján zjavený 1979. Čo sa myslí tým božím obrazom? Boží obraz, muža, muž a žena sú stvorení, to znamená, že ich Boh chcel v takejto podobe a na jednej strane v dokonalej rovnosti ako ľudské osoby. A na strane druhej v ich špecifickom bytí ako muža a ako ženy. Byť mužom a byť ženou je dobrá a Bohom chcená skutočnosť. Ide o otázku identity. Muž a žena majú neodnateľnú dôstojnosť, ktorú dostávajú priamo od Boha svojho stvoriteľa. Muž a žena sú s rovnakou dôstojnosťou stvorení na Boží obraz. A vo svojom byť mužom a byť ženou vlastne tak odzrkadľujú múdrosť a dobrotu svojho stvoriteľa. Už od začiatku až do konca Svetého písmo hovorí o manželstve a jeho tajomstve v o jeho ustanovení a o význame, ktorý mu Boh dal, o jeho pôvode, ale zároveň aj o jeho cieli, o rozličných spôsoboch jeho realizácie aj v priebehu dejín spásy. Tiež aj o jeho ťažkostiach, ktoré vyplývajú z riechu a jeho obnovení v Pánovi, ako hovorí Svetý apoštol Pavol v liste Korintianom. Tiež aj o novej zmluve, kde je Kristus ženích, a nevesta církev. Dôverné spoločenstvo manželského života a lásky ustanovil Stvoriteľ a vybavil ho vlastnými zákonmi. Sám Boh je pôvodcom manželstva. Preto aj povolanie na manželstvo je vpísané do samotnej prírodzenosti muža a ženy, ako vychádzajú zo Stvoriteľových rúk. Muž a žena sú stvorení spolu. Majú vytvárať jednotu. A Boh túži chce, aby boli jeden pre druhého darom. Božie slovo nám to dáva pochopiť aj na rôznych miestach posvetného textu. Napríklad už hneď v kniach Genesis. Nie je dobre byť človeku samému. Urobí mu pomoc, ktorá mu bude podobná. Ani jedno zviera nemôže byť takýmto spoločníkom človeka. Žena, ktorú Boh utvára z rebra vyňatého z muža a ktorú k nemu privádza, vyvoláva v mužovi výkrik údivu. Zvolanie, lásky a spoločenstva. Toto je teraz kos z mojich kostí a meso z mojho mesa. Čiže muž objavuje ženu ako druhé ja s rovnakou ľudskou prirodzenosťou. Mážolstvo nie je čisto ľudská ustanovízeň. Hoci v priebehu stáročí prechádzalo početnými zmenami v rozlišných kultúrach alebo aj sociálnych štruktúrach či duchovných postojoch. Pri týchto rozdielnostiach sa nemá zabúdať na spoločné a trvalé charakteristické črty. Hoci sa dôstojnosť tejto ustanovizne manželstvo neprejavuje všade s rovnakou jasnosťou, predsa len vo všetkých kultúrach existuje určitý zmysel pre veľkosť mážolského zväzku, lebo bláho človeka a ľudskej i spoločnosti veľmi úzko súvisí s priaznivým stavom manželského a rodinného spoločenstva. Dôležitosť rodiny... Pre život a blahobyt spoločnosť si teda vyžaduje od samotnej spoločnosti osobitnú zodpovednosť za udržanie a za upevňovanie manželstva a rodiny. Občianská moc si má pokladať za vážnu povinnosť nielen chrániť a podporovať ich právu, povahu, ale má aj bedliť nad verejnou mravnosťou a napomáhať tak blaho rodiny. Boh, ktorý stvoril človeka z lásky, ktorý ho povolal k láske, ktorá je základným, a v rodeným povolaním každej ľudskej bytosti, lebo vieme, že človek je stvorený na obraza na Božiu podobu, podobu Boha, tak hovorí o sebe, že je láska. Boh je láska. takto to čítame aj v Janovom Evangeliu. Keďže ho Boh stvoril ako muža a ženu, tak ich vzájomná láska sa stáva obrazom tej väčnej absolútnej a dokonalý lásky, ktorou Boh miluje človeka. A toto pozvanie do vzťahu má vytvárať jednotu. V očiach stvoriteľa je samozrejme veľmi dobrá, lebo vychádza z dobrej podstaty. A táto láska, ktorú Boh požehnáva, je určená, aby bola plodná aby sa uskutočňovala aj v spoločnom diele ochrany celého stvorenia. Preto im Boh hovorí v raji. Boh ich požehnal a povedal im, plodte a množte sa a naplňte zem, pod si ju. Sv. písmo tvrdí, že muž a žena sú stvorení jeden pre druhého. Bode 372, katechizmu katolíckej cierkvy čítame. Muž a žena sú stvorení jeden pre druhého. Nie, že by ich Boh bol urobil iba ako keby na poli, alebo nejakých neúplných. Stvoril ich pre spoločenstvo osôb, v ktorom každý môže byť pomocou pre toho druhého. Lebo sú rovnakí ako osoby. To sa myslí to kosť z mojich kostí. Meso z mojho mesa. A zároveň sa doplňajú implementarita ako muž a žena. V ich Boh spája tak, že vytvárajú jedno telo. A toto vytvorenie jedného tela zároveň môžu odozdávať ľudský život. Plote sa, množte sa, na naplňte zem. Keď teda muž a žena ako máželia a rodičia odozdávajú svojim potomkom ľudský život, No tak jedinečným spôsobom spolupracujú na diele Boha stvoriteľa. Každý človek teda je pozvaný vytvárať túto jednotu. Nie je dobré byť človeku samému. Žena, telo z jeho tela, to je jemu rovná a veľmi blízka, lebo bola daná Bohom ako pomoc. A tak predstavuje Boha, od ktorého prichádza pomoc. Preto muž opustí svojho oca i svoju matku a prilnie k svojej manželke. A budú jedným telom. Sám pán Ježiš potvrdzuje, že to znamená trvalú jednotu, nerozlučiteľnosť životov obidvoch, keď pripomína, aký bol od začiatku stvoriteľov plán. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Ježiš vo svojom kázaní jednoznačne učil, aký je pôvod, alebo aký je pôvodný význam zväzku muža a ženy, takého, akého chcel stvoriteľ už na počiatku. Dovolenie prepustiť vlastnú manželku, ktoré dal Mojžiš, bolo ústupkom pred tvrdosťou srdca. Preto máželský zväzok muža a ženy je nerozlučiteľný. Uzavral ho sám Boh, ako to počuje aj pri obrade. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje, ako čítame aj v Matúšovom evanílu 19. kapitole 6. verš. Každý človek zakusuje zlo okolo seba, v sebe. Táto skúsenosť sa pociťuje aj vo vzťahoch medzi mužom a ženou. Ich zväzok bol vždy ohrozovaný nesvornosťou, ale aj tiež neverou či panovačnosťou, žiarlivosťou a mnohými spormi, ktoré môžu viesť dokonca k roztržke, odsudzeniu a nenávisti. Tento neporiadok sa môže prejavovať viac či menej výrotene a možno aj vo väčšej či menšej miere prekonať podľa jednotlivcov ale aj podľa kultúrnych okolností a obdobia. Zdá sa však, že má naozaj všeobecný ráz. Podľa viery tento neporiadok v úvodzovkách, ktorý s bolesťou vieme konštatovať a pomenovať, nepochádza z prirodzenosti muža alebo ženy. Ani z nejakej prirodzenej povahy ich vzťahov, ale pochádza jednoducho z hriechu. Hriech vieme, že je previnenie proti rozumu, proti pravde a proti správnemu svedomiu, je to priestupok proti opravdivej Božej láske alebo láske k Bohu a k blížnemu zapriečinený zvráteným lipnutím na určitých dobrách. Zraňuje prirodzenosť človeka, tiež narúša ľudskú solidaritu. Hriech bol definovaný ako skutok alebo slovo či túžba, ktoré sú namírané proti väčšnému zákonu. Prvý hriech, zlom vo vzťahu s Bohom má teda ako prvý následok zlom v prvotnom spoločenstve muža a ženy. Ich vzťahy sa narušili zájomným obviňovaním, obžalovaniami. Ich zájomná príťažlivosť, ktorá je darom stvoriteľa, sa zmenila na vzťahy panovačnosti alebo podmienenej žiadostivosti. A tak nádherné povolanie muža a ženy, aby si boli zájomne darom, aby boli plodnými, aby sa rozmnožovali a tak ovládli zem, sa zaťažilo bolestiami pôrodu a tiež aj námahou pri obrábaní chleba. Ak sa teda pozrieme na súlad, v ktorom žili vďaka prvotnej spravodlivosti, tak vidíme, že tento súlad je hriechom narušený, je zničený. Vláda duchovných schopností duše nad telom bola podlomená a preto je spoločenstvo muža a ženy podľa ako keby napätiam. Ich vzťahy boli poznačené žiadostivosťou, panovačnosťou. Súlad so stvorením je narušený. A viditeľné stvorenie sa človekovi ocuzilo. Stalo sa ako keby nepriateľským. Vinou človeka je stvorenie podrobené márnosti a otroctvu skázy, ako hovorí Sety Pavol Listerimanom. Napokon príde aj následok, ktorý bol vyslovene predpovedaný pre prípad neposlušnosti. Človek sa vráti do prachu, z ktorého bol stvorený. A tak do dejín ľudstva vstupuje smrť. Ak sa pozrieme na... Neporiadok, ktorý s touto bolesťou môže konštatovať, tak nepochádza z prirodzenosti muža, ale z je povahy ich vzťahov z riechu. Tak sme to videli aj v predchádzajúcom tvrdení. Napriek tomu poriadok stvorenia pretrváva, hoci je ťažko narušený. Toto pretrvávanie máme na mysli, že toto zjavenie nebolo prerušené riechom našich prarodičov Adam a Evy, lebo Boh totiž po ich páde vzbudil v nich nádej nájde na spásu prislúbeným vykúpenia a ustavične sa staral o ľudské pokolenie, aby všetkým, ktorí vytrvalým konaním dobra, hľadali spásu, no tak, aby im daroval večný život. Keď sa pozrieme tiež na rovinu mážolstva, ktoré bolo inšpirované zákonom, tak Boh vo svojom veľkom milosredenstve neopúšťa človeka, aj keď je hriešny. Práve naopak, je to človek, ktorý opúšťa Boha. Utrpenia, ktoré nasledovali po hriechu, myslím teraz na bolesti pôrodu a prácu v pote tváre, o ktorej čítame v 3. kapitole Genesis, sú aj prostriedkami, ktoré obmedzujú zhubné následky hriechu. Po páde mážalstvo pomáha prekonávať uzatváranie sa do seba. A tak vidíme nárast egoizmu, kde už nepozeráme na my, ale pozeráme sa iba na ja vyhľadávanie vlastných pôžitkov, uzatvorenie voči druhému, neochota budovať zájemnú pomoc a darovať seba samého. Ak sa pozrieme na morálne svedomie, čo sa týka jednoty a nerozlučiteľnosti v manželstve, tak vyvinulo sa pod vychovnými pôsobeniami najmä starého zákona. Mnohoženstvo patriarchov a kráľov sa ešte vyslovene neodmieta. Ale... Zákon, ktorý bol daný Mojžišovi, má za cieľ chrániť ženu pred svojvoľnou nadvládou muža, hoci podľa pánových slov nesie aj stopy mužovej tvrdosti srdca, pre ktorú Mojžiš dovolil ženu opustiť. Tým, že proroci videli zmluvu Boha s Izraelom ako obraz tejto nevylúčnej a vernej manželskej lásky, pripravovali aj vedomie vyvoleného ľudu, aby hlbšie chápali jednotu a nerozlučiteľnosť manželstva. Cudzoložstvo, toto slovo označuje mážovskú neveru, keď dvaja partnery, v ktorých je aspoň jeden zosobášený, nadviažu medzi sebou intimný styk, hoci aj dopúšťajú sa cudzoložstva. A Kristus odsudzuje cudzoložstvo spáchané aj jednoduchou túžbou. Šiesté prikázanie a nový zákon absolútne zakazujú cudzoložstvo. Preto proroci poukazujú na jeho závažnosť a v cudzoľstve vidia aj obraz hriechu modloslúžby. Čiže keď hovoríme o máželstve, tak hovoríme o tomto zjednotení. Preto láska Boha k Izraelu sa prirovná láske oca k svojmu synovi. A táto láska je silnejšia ako láska matky k vlastným deťom. Boh miluje svoj ľud väčšmi ako žených svoju milovanú nevestu. A táto láska prekoná aj tie najväčšie nevernosti a pôjde až po ten najdrahší dar, ako hovorí potom svätý Ján 3:16, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Knihy Rút a Tobiáš zo Starého zákona podávajú veľmi dojemné svedectvá o znešenom chápaní inštitúcie manželstva a hovoria tiež aj o vernosti a nežnosti manželov. Piesni, piesni, tradícia vždy videla jedinečné vyjadrenie ľudskej lásky, lebo je odbleskom tej lásky, ktorú má Boh. Lásky silnej ako smrť, lásky, ktorú ani prívaly vody nemôžu uhasiť. Zmluva, o ktorej hovoríme aj v kontexte mážostva v pánovi, ako sa zvykne hovoriť, zmluva medzi Bohom a jeho ľudom Izraelom, pripravila tú novú a väčšnú zmluvu, v ktorej Boží syn svojim vtelením ale aj obetov svojho života určitým spôsobom zjednotil za sebou celé ľudstvo, ktoré spasil a tak pripravil baránkovú svadbu. Na začiatku svojho verejného účinkovania pán Ježiš vykonal aj svoje prvé znamenie na žiado svojej matky počas svadobnej hostiny v káne Galiléskej. A cerkev pripisuje veľkú dôležitosť Ježišovej prítomnosti práve na tejto svadbe, lebo vidí v tom potvrdenie že manželstvo je dobré a predpoveď, že o tej chvíle bude manželstvo účinným znakom Kristovej prítomnosti, čo aj Ježiš vo svojom kázaní jednoznačne naznačil, aký je pôvodný význam zväzku muža a ženy. Zväzku takého, aký ho chcel stvoriteľ už na počiatku. Preto je dovolenie prepustiť vlastnú máželku, ktoré dal Mojžiš, bolo vlastne ústupkom pred tvrdosťou srdca. Mážalská zmluva, zväzok muža a ženy, je teda nerozlučiteľný. Uzavrel ho sám Boh. A toto zmluvné vyjadrenie, jednoznačne naliánie na nerozlučiteľnosť manželského zväzku, samozrejme, že mohlo vyvolávať aj rozpaky a zdať sa neuskutočiteľnou požiadavkou. Aj napriek tomu Ježiš neuložil manželom neúnosné a príliš ťažké bremeno, ktoré by bolo ťažšie ako prijatie Možišovo zákona. Keďže prišiel znovu nastoliť prvotný poriadok stvorenia, ktorý bol narušený hriechom, tak je to on sám. On sám dáva silu a milosť žiť manželstvo v novej dimenzii, o ktorom, ktoré prináša Božie kráľovstvo. Ak teda máželia budú nasledovať Krista, ak zaprú seba samých, ak vezmu na seba svoj kríž a budú môcť pochopiť tento pôvodný zmysel manželstva a pomocou Božej milosti a Kristovej pomoci podľa neho žiť, tak táto milosť kresťanského manželstva, mám na mysle teraz sviatosné manželstvo, je ovocím Kristovho kríža. Toho kríža, ktorý je zdrojom celého kresťanského života. Symbol aj prísahy na kríž, ktorý máme v liturgii sobašných obradov, je vlastne spojením sa s Kristovým krížom, s jeho utrpením, ale aj s jeho povýšením. Naznačuje to aj svätý apoštol Pavol, keď hovorí: "Múži, milujte svoje manželky, ako Kristus miluje cirkev, a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil." Náhdy na to dodá: "Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke, a budú dvaja v jednom tele." Toto tajomstvo je veľké. Ja hovorím o Kristovi a cirkvi. Efesanom 31 až 33. Celý kresťanský život teda nesie znak tejto lásky Ježiša Krista a cirkvi láska ženícha k svojej neveste. Jednota krista a cirkvi, hlavy a údov tela teda zahrňa v sebe aj rozlíšenie oboch v ich osobnom vzťahu. Tento aspekt sa často vyjadruje aj obrazom už spomenutým: obraz ženícha a nevesty. Tému o Kristovi ženíchovi cirkvi pripravili už proroci. A ohlasil ju aj svetý Jan Krsiteľ. Sám pán sa označil za ženícha. A pošlo Pavol predstavuje církev a tým vlastne každého veriaceho ako účasť jeho mystického tela. Ako nevestu, ktorá je zasnúbená svojmu ženíchovi, Kristovi, aby s ním bola jedno jeden duch. Církev vieme, že je nepoškvrnená nevesta, baránka. A Kristus ju miluje, A seba samého vydal za ňu. Prečo? Aby ju posvetil. Aby spojil ju so sebou to väčšinou zmluvou lásky a neprestáva sa o ňu starať ako o vlastné telo. Čiže stáva sa úplným Kristom. Mám teraz na mysli hlavu a telo a mnohé údy. Čo hovorí hlava alebo hovoria údy, hovorí Kristus. Hovorí v úlohe hlavy, in persona capitis. A hovorí tiež o úlohe tela. A čo je povedané? Budú, dva, budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké, keď hovorí o Kristovi a církvi. A tiež, ako lebo ako viete, sú to dve osoby a predsa v maželskom spojení sú jednou osobou. Nakoľko je hlavou, nazval sa ženíchom a nakoľko je telom, nazval sa círk, nevestou. Eucharistia ako symbol a ako tajomstvo aj tohto zjednotenia v láske je veľmi silné. Už krst, ktorý zašlenuje do Božieho ľudu, je takou anticipáciou svadobného tajomstva a je tak povedať svadobným kúpelom znovuzrodenia, ktorý predchádza už spomenutú svadobnú hostinu Eucharistiu. Eucharistia je vrchol. Kresťanské máželstvo je zasa účinným znakom sviatosťou zmluvy medzi Kristom ženíchom a nevestou církvou keďže máželstvo medzi pokrstenými naznačuje a udeluje milosť, je pravou sviatosťou Novej Zmluvy. Kristus vieme, že je stredobodom celého kresťanského života a spojenie s ním má prednosť pred všetkými ostatnými zväzkami, či už sú to zväzky rodinné, spoločenské alebo iné. Už od začiatku boli v cirkvi muži a ženy, ktorí sa slobodne zriekli tohto veľkého dobra máželstva, preto, aby nasledovali baránka kamkoľvek ide. Ak si pozrieme bod 1579, ktorý hovorí tiež o, o, o vysvetených služobníkov latinskej okrem trvalých diakonov, sa normálne vyberajú spomedzi veriacich mužov, ktorí sú slobodní a chcú zachovávať celý bát pre nebeské kráľovstvo. Čiže sú povolaní, aby sa s nerozdeleným srdcom zasvetili pánovi a jeho službe a teda sa celí oddali Bohu a ľuďom. Dar celý bátu je teda znakom tohto nového života. Na službu tomuto životu služobník círky je vysvetený a keď je celý bát prijatý s radostným srdcom, tak pôsobí a pôsobým spôsobom ohlasuje prítomnosť Božieho kráľovstva. Sám Kristus teda pozýva niektorí, aby ho nasledovali v tomto spôsobe života a zároveň on sám je ich vzorom. Evanieliu podľa Matúša, 19. kapitole, 12. verš čítame. Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky. Iných takými urobili ľudia. A iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí. Panenstvo teda pre nebeské kráľovstvo je rozvinutím krstnej milosti. Tiež je mocným znakom, spojenia s Kristom a vrúcného očakávania jeho druhého príchodu. Už od apoštolských čias boli kresťanské panny a vdovy, ktoré pán povolal, aby sa k nemu nerozdeleným spôsobom pripútali s ešte väčšou slobodou srdca, tela a ducha, a ktoré sa zo so schválením cerke rozhodli žiť v stave trvalého panenstva alebo trvalej čistoty pre nebeské kráľovstvo. Keď pány vyslovia sväté predsavzatie zblížša nasledovať Ježiša Krista, diecezný biskup ich podľa schváleného liturgického obradu zasvetí Bohu. Mysticky ich zasnúbi s Kristom, Božím synom, a odovzdá ich službe cirkvi. Týmto slávnostným obradom, ktoré nazývame konsekráciou virginum, sa panna stáva zasvetenou osobou, čiže transcendentným znakom lásky cirky ku Kristovi tiež eschatologickým obrazom nebeskej nevesty a budúceho života. Stav zasvetených panien, ktorý je príbuzný aj iným formám zasveteného života, zavezuje ženu žijúcu vo svete alebo reholníčku k modlitbe, k pokániu, k službe blížnym a apoštovskej práci, podľa stavu a príslušných chariziem, ktoré každá dostala. Preto aj zasvetené panny sa môžu združovať, aby vernejšie zachovávali svoje predsavzatie. Keď hovoríme o dare panenstva, aj v kontexte daru a dobra manželstva, tak musíme mať tiež na zreteli oboje. Aj to z máželstva a panenstvo pre Božie kráľovstvo sú darom a pochádzajú od samotného pána. On im dáva zmysel a udeluje aj potrebné milosti, aby žili v súlade s jeho vôľou. Úcta k panenstvu pre Božie kráľovstvo a kresťanský zmysel manželstva sú neodeliteľné a navzájom sa podporujú. Bode 2349 sa hovorí o čistote toto. Čistotou sa majú vyznačovať ľudia podľa svojich rozličných stavov, jedný v panenstve alebo v bohozasvetenom celibáte, čo je vynikajúci spôsob, ako sa môžu ľahšie oddať jedine Bohu s nerozdeleným srdcom. Druhý zasa takým spôsobom života, ktorý pre všetkých určuje morálny zákon podľa toho, či už žijú v máželstve alebo sú slobodní. Máželia sú povolaní žiť v máželské čistote. Ostatní zachovávajú čistotu z zdržanlivosti. Vieme, že čnosť čistoty má také tri formy. Jednu máželskú, druhú vdovskú a tretiu panenskú. Nevychvalujeme totiž jednu tak, aby sme vylúčovali ostatné. V tomto je disciplína církvy naozaj veľmi bohatá. Úcta k panenstvu teda je na mieste. Rovnako ako úcta k manželstvu. Kto teda zavrhuje manželstvo, umenšuje aj slávu panenstva. A kto ho chváli, robí panenstvo obdivhodnejším. Lebo čo sa zdá dobré v porovnaní s horším, v skutočnosti nie je veľmi dobré. Čo však je lepšie ako to, čo všetci považujú za dobro, je zvrchovaným dobrom. V latinskom obrade katechizmus katolické círky hovorí, že sviatosť manželstva medzi dvoma veriacimi katolíkmi normálne sa slaví počas svätej omše s hľadom na to, že všetky sviatosti sú veľmi úzko späté s Kristovým veľkonočným tajomstvom. Eucharistii sa uskutočňuje pamiatka novej zmluvy, ktorou sa Kristus navždy spája s cirkvou svojou milovanou nevestou, za ktorou vydal seba samého. Je teda vhodné, aby manželia spečatili svoj súhlas dať sa jeden druhému obetou svojich vlastných životov tým, že ju spojá s obetou Ježiša Krista za svoju cirkev. Táto obeta sa sprítomňuje vo svetej omši. Eucharistia je aj obetou cirkvi zároveň, lebo cirkev ktorá je Kristovým mystickým telom, má účasť na obete svojej hlavy. Je s ním teda ona celá obetovaná a zjednotená. Spája sa aj s jeho príhovorom u oca za všetkých ľudí. V Eucharistii sa Kristová obeta stáva aj obetou údovieho tela. Život veriacich, ich zdávanie chvály, ale aj ich utrpenia, bolesti, ich modlitby a ich práca sa spájajú s Kristovým životom. Spájajú sa tiež s jeho zdávaním vďaky, s jeho utrpením, modlitbou, prácou a z jeho dokonalou obetou a takto nadobúdajú novú, vyššiu hodnotu. Kristova obeta príje na, na oltári dáva všetkým generáciám kresťanov možnosť spojiť sa s touto obetou. Spomnite si, ako v katakombách sa cirkev. Častokrát znázorňovala ako žena pri modlitbe so široko rozpetými rukami v modlitbovom postoji. Takto zvykli znázorňovať aj Máriu, Ježišovo matku, ako Orantu, tá, ktorá sa modlí za ľud. Ako Kristus, tiež ktorý rozpel ruky na kríži, tak v tomto geste otvornej náruče. Aj církev sa skrze neho sníma v ňom, obetuje a prihovára za všetkých jej členov. Teda Eucharistia, sprítomnená obeť a prijatie Eucharistie, aby účasťou na tomto veľkom tajomstve kristovej lásky, mať účasť na tom istom kristovom tele a na tej istej kristovej krvi boli jedno telo a jeden duch v Kristovi. Katechizmus z cirkvi tiež hovorí o sviatosnom úkone posvetenia slávenia mážostva, ktoré je inkludované, včlenené do liturgie. Má byť samo o sebe platné a dôstojné. Je teda potrebné, aby sa budúci manželia pripravili na slávenie svojho manželstva aj prijatím sviatosti zmierenia pokraňa, čiže aby pristúpili k Svetej spovedi. Podľa latinskej tradície západnej cirkvi si máželia ako vysluhovateľia Kristovej milosti navzájom udelujú sviatosť manželstva tým, že pred církvou vyjadria svoj máželský súhlas. Ak sa ale pozrieme na tradíciu východných cirkví, tak manželia sú svetkami prejavenia vnútorného súhlasu, alebo teda týmito svetkami sú biskupy alebo kňazi. Pre platnosť manželstva je potrebné ich požehnanie. Rôzne liturgie sú veľmi bohaté na modlitby, požehnania a tzv. epiklézy, čiže vzývania, v ktorých sa od Boha vyprosuje jeho milosť a požehnanie pre novú máželov, najmä pre nevestu. V epikléze tejto sviatosti manželia dostávajú dar Ducha Svetého ako spoločenstvo lásky, Krista a cirkvi, Čo sa tým myslí? Vďaka tejto sile Ducha Božieho môžu Božie deti prinášať ovocie. Ten, ktorý nás naštepil na pravý vinič, pôsobí, že budeme prinášať ovocie Ducha, ktorým je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a zdržanlivosť. Takto ich zapísal svätý Pavol v liste Galateanom 5. Duch je teda náš život. On je ten oživujúci princíp. Čie viac zriekame seba samých, tak tým viac môže pôsobiť duch, aby za poda ducha ekonali. Skrze ducha svätého sa daruje návrat do raja, vstup do nebeského kráľovstva, ale aj návrat, do stavu adoptívnych synov a dcer. Dáva sa tiež odvaha volať Boha svojim mocom. A umožňuje sa mať účasť na Kristovej milosti, čiže volať sa synom svetla a mať podiel na večnej sláve. Duch svätý je zároveň aj pečaťou ich zmluvy, teda stále prístupným prameňom jej lásky, a silou, ktorou sa bude obnovať ich vernosť. Preto, aby mohlo vzniknúť manželstvo je nevyhnutný máželský súhlas. V bode 1625 katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, že hlavnými účastníkmi máželskej zmluvy sú muž a žena. Pokrstený a slobodný uzavrieť, čiže byť schopný uzavrieť manželstvo, ktorý slobodne vyjadria svoj súhlas. Čo sa myslí tým byť slobodným? Znamená to nepodliehať nejakému prinúteniu, a nemať prekážky zo strany prírodzeného alebo cerkevného zákona. Uzatvárať mážostvo pred tvárov církvy. Sloboda robí človeka zodpovedným za vlastné činy, a to v takej miere, v akej sú dobrovoľné, slobodné. Pokrok v čnosti, poznanie dobrá a skéza posilňujú vládu vôle nad jej činmi. Čiže slobodne. Cirkev považuje výmenu súhlasu medzi manželmi mužom a ženou za nevinutný prvok, ktorý dáva vznik manželstvu. Ak súhlas chýba, tak manželstvo vlastne nevzniklo, neexistuje. Manželský súhlas spočíva v ľudskom úkone, ktorým sa manželia navzájom odozdávajú a prijímajú. Beriem si teba za manželku. Beriem si teba za manžela. Tento súhlas, ktorý mážolov zájomne viaže, spája, ako puto, nachádza svoje završenie v tom, že sa dvaja stávajú jedným telom. Súhlas má byť aj úkonom vôle, každej zo zmluvných strán, slobodne bez nátlaku alebo veľkého strachu vyvolaného zvonka. Takýto súhlas nemôže nahradiť nejaká ľudská moc. Ak táto sloboda chýba, máželstvo je jednoducho neplatné. Z tohto dôvodu alebo aj z iných, ktoré robia manželstvo neplatným a vlastne nevzniknutým od počiatku, církev môže po preskúmaní prípadu kompetentnou cirkevnou vrchnosťou, myslí sa na cirkevný súd, vyhlásiť tzv. nulitu manželstva. O čo ide? Znamená to vyhlásiť, že manželstvo vlastne nikdy neestovalo, nezniklo. To je nulita manželstva. V tomto prípade sa zmúvne strany môžu zosobášiť, ale sú povinné plniť prirodzené záväzky, ktoré vyplývajú z predchádzajúceho spojenia. Kňaz alebo diakon, ktorý asistuje pri slávení máželstva, prijíma v mene cirky súhlas máželov a udeľuje požehnanie cirkvy. Prítomnosť služobníka cirkvy, ako aj svetkov, vyjadruje viditeľným spôsobom, že máželstvo je ekleziálnou skutočnosťou. To znamená to pred tvárov cirkvy. v chráme. Z tohto dôvodu cirkev normálne vyžaduje od svojich veriacich aj formu uzavretia mážolstva. Čo sa tým myslí? Viacero dôvodov prispieva na vysvetlenie tohto rozhodnutia. Sviatosné mážolstvo je v prvom rade liturgický úkon. Preto je vhodné, aby sa slávilo verejnou formou v rámci liturgie cirkvy. Slovo liturgia... Pre také možno lepšie pochopenie, znamená verejné dielo alebo verejnú službu. Službu v mene ľudu alebo v prospech ľudu. V tej kresanskej tradícii znamená, že boží ľud sa zúčastňuje na božom diele. Práve prosenicom liturgie Ježiš Kristus, pravý a väčšinový kniaz, pokračuje vo svojej cirkvi spolu s ňou a skrze ňu, aj v diele nášho vykúpenia. Máželstvo uvádza do cirkevného stavu takzvané ordo. Vytvára práva, ale aj povinnosti v cirkvi, ale aj medzi máželmi a voči deťom. Keď hovoríme o orde, alebo o stave, tak v rímskom staroveku slovo ordo označovalo občianský stav alebo triedu, najmä stav tých, ktorí vládli. Preto aj vysviacká, alebo teda zaradenie do niektorého stavu sa nazýva ordináciou. V cirkvi sú ustanovené stavy, ktoré tradícia, nie bez základu samozrejme vo svätom písme, už od pradávnych čias označuje slovom taxis, čiže ordinácia alebo ordinens po latinsky. Tak aj liturgia hovorí o orde napríklad biskupského stavu alebo ordo presbyterorum ako kniazskom stave alebo diakonov alebo tiež aj panien keď sme hovorili o panenstve Ordo Virginum. No a rovnako hovorí aj o máželoch alebo vdovách. Aby teda tento verejný súhlas bol prítomný, tak je tu ten stav. Pretože máželstvo je životným stavom v cirkvi, je potrebné, aby bola aj istota o uzavretí máželstva, na no oteľ je povinnosť mať svetkov, ktorí dosvedčia, že bolo uzavreté máželstvo. Verejný rás súhlasu, chráni samozrejme máželský súhlas. Keď raz bol daný, tak pomáha mu zostať verným. Aby teda súhlas máželo bol slobodným a zodpovedným úkonom a máželská zmluva mala naozaj pevné a trváce ľudské a kresťanské základy, príprava na máželstvo je na najvýš dôležitá. O tom, čo túto prípravu predchádza alebo akým spôsobom sa prejavuje a uskutočňuje, si povieme. Na budúce.